0: Leur histoire, leurs combats, leur univers, leurs inspirations, leurs envies, leurs rêves, leurs messages, les créatives, l'émission qui rencontre et met en lumière les artistes femmes. Le deuxième mardi du mois, 20h-20h30 sur Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode des Créatives. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous faire voyager en accueillant la solaire Bialetica, une chanteuse et musicienne franco-brésilienne. Les Créatives, ce Radio Campus Angers. Bonsoir,
1: Bia. Bonsoir, Marie. Comment vas-tu Très, très bien. Toi aussi Oui, super, merci. <rire>
0: Alors, Bia, pour faire un peu le résumé euh, et te présenter, tu es brésilienne et tu es arrivée dans la région il y a une dizaine d'années. La musique a toujours fait partie de ta vie et pourtant, ce n'est que l'année dernière que tu as décidé de t'y consacrer pleinement. Avant, si je ne dis pas de bêtises, tu étais professeure de yoga. Oui. Alors, pourquoi ce changement
1: euh, Donc oui, c'est ça. C'est que depuis l'année dernière que, que j'ai décidé de me consacrer entièrement à la musique. Avant, j'ai été prof de yoga pendant dix ans et avant ça, je me suis formée en psychologie à l'université. Donc la musique, elle a toujours fait partie de ma vie dès que je suis petite. Après, pendant l'adolescence, quand j'ai appris à jouer à la guitare, je chantais pour moi-même. Ça me mettait un joie, mais c'était toujours pour moi-même. Et puis ici en France, j'ai commencé à développer ça un peu plus. Je suis en France donc depuis 2014. Mais c'était toujours quelque chose pour moi-même, que je faisais dans mon temps libre. Euh, et, et les compositions venaient très facilement. J'ai toujours eu beaucoup d'inspiration. Euh, heureusement, la muse me visite souvent. Et, euh, et donc, à un moment, j'ai senti que ces compositions-là, elles, euh, elles voulaient voir le jour. Elles, voulaient, euh, elles avaient des choses à dire. Et donc, j'ai vu que j'allais avoir besoin de courage pour les montrer, pour les pour les présenter au monde. Et donc, j'ai commencé à, à faire des petits concerts. Donc aussi, au début, pour les amis, pour les proches. Et petit à petit, j'ai vu que ça plaisait. Et moi, ça me plaisait beaucoup aussi de, de les manifester, ces, ces créations. Et, et là, je commence à recevoir des invitations pour faire, faire d'autres concerts. Jusqu'au jour où des, des copains m'invitent à faire la première partie de Manu Ciao. Donc là, là je me suis dit, « Ah, ça commence à être plus sérieux que, que prévu !» et ça me mettait toujours un, un joie euh, je me sentais vraiment vivante euh, sur scène même si parfois il y a le trac et mmh. tout euh, c'est quelque coup, chose euh... qui, qui me plaisait je te coupe mais euh,
0: quand tu as commencé justement à, à à montrer justement tes compositions, à les jouer, et plus seulement à garder ça pour toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as d'abord commencé à faire en parallèle de ta profession de professeur
1: de yoga Oui, c'est ça. Donc ça, j'ai commencé il y a 3-4 ans, donc j'étais toujours prof de yoga, avec mes environ 10 cours par semaine, toujours une dizaine de cours. Et donc c'était dans mon temps libre. Et... Euh et petit à petit, j'ai vu que ça, ça, voulait prendre plus de place. Et, et dernièrement, il y a eu des bousculements dans ma vie, des, des événements qui m'ont fait revoir mes, mes priorités et voir ce que vraiment je voulais faire dans ma vie. Et la musique est venue comme une évidence, comme une grande évidence. Comme une évidence ouais. Voilà.
0: <rire> Et quand tu t'es lancé justement euh, dans le monde de la musique, dans l'industrie de la musique à proprement parler, euh, est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, facile euh, ce chemin-là pour euh, pour trouver justement des dates, des lieux où jouer euh, Quand tu devais enregistrer tes titres, quand tu dois enregistrer tes titres, comment ça s'est passé pour toi euh, Ce monde-là, cette entrée-là dans le monde de la musique
1: Alors, je pense que ce n'est pas pas facile parce que c'est de la nouveauté à chaque fois qu'on se lance dans, un, dans une nouvelle profession il faut qu'on apprenne comment ça marche euh, mais moi heureusement j'ai beaucoup de courage j'ai pas la honte de, de demander, de faire des erreurs d'essayer de, de, des choses et donc pour moi voilà, j'utilise les réseaux que j'ai j'essaye je, de, de nouveaux réseaux et, et j'essaye oui, d'avoir un, un matériel que je peux, que je peux proposer donc euh, c'est beaucoup de boulot le, le démarchage, le trouver, trouver des dates, et, euh, mais ça fait partie du jeu et, et je pense que c'est une grande chance qu'ici en France il y a le, le statut d'intermittente, d'intermittente de spectacle, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres pays et ça aide, je pense que ça aide beaucoup euh, les artistes à, à, à pouvoir se lancer, à essayer.
0: Et justement, comment s'est présentée cette occasion de faire la première partie de Manu Ciao, de Manu -Ciao. Parce que c'est
1: pas rien <rire> <rire> Donc euh, c'est grâce à des copains, les frangins, euh, c'est son deux frères qui sont nos, nos potes et qui, qui connaissent Manu. D'accord. Et donc c'est eux qui, qui ont fait venir Manu euh, dans notre village, à chaux sur léon euh, pour deux concerts super et qui m'ont dit comme ça, on veut que ça soit toi, la première partie. Donc j'étais euh, très surprise et très contente. Ah ouais, et ça s'est super bien passé. Super.
0: Oui, oui. Et l'accueil, justement, tu as eu euh, un échange après, j'imagine, avec. Euh,
1: oui, avec, avec Manu, oui, ouais. oui. Il parle portugais et tout, parce qu'il il est vécu au Brésil, il a un fils brésilien, donc euh, il est super sympa. Ouais. Et alors, ça a été quoi son retour
0: en euh,
1: Son retour sur mon concert ouais. Ah non, là, on n'a pas parlé de ça, on a parlé de la vie, tout simplement. Euh, il avait son guitariste qui faisait des respirations euh, de méditation que j'ai identifié, Donc, on a parlé de, plutôt des choses en dehors de la musique.
0: Ok, ouais. super.
1: Et euh,
0: justement, euh, tu as eu euh, une série euh, de petits concerts. Tu as eu cette occasion-là de faire euh, la première partie de, de Manu Chao. Et quel a été pour toi l'élément déclencheur entre le moment où tu as fait tes premières apparitions et où tu as remarqué, comme tu m'as dit tout à l'heure, un certain engouement, et le moment où tu te dis « Ok, c'est bon, je me lance, je veux devenir pro, <rire> je veux en faire mon métier.
1: Mmh. » <coughs> euh, Je pense que c'était, euh, pour moi... J'avais cette besoin de me consacrer entièrement à quelque chose. Donc, euh, tant que j'étais dans, dans le yoga, euh, mon, mon temps professionnel, mon énergie était prise par, par ce monde-là, par ce, ce choix. Et c'était au moment où, par plusieurs raisons personnelles, euh, j'ai commencé à remettre en question le, le schéma du yoga mmh. et le sens que ça avait pour moi encore. C'est au moment où j'ai remis ça en question et que j'ai décidé que ce n'était plus ça que je voulais faire. Au moment où j'ai dit « j'arrête les cours de yoga », le, le vide s'est créé devant moi et que là j'ai dit comment je vais remplir ce vide et là la musique était une évidence je pense que j'ai besoin d'abord de, de créer ce, ce vide cet abysme devant moi pour dire bon je saute
0: ok mmh. super et euh, avant justement tout ça, avant que tout ça n'arrive est-ce que toi c'est quelque chose que tu pensais euh, être possible, réalisable
1: non je pense que consciemment c'est non non, mais je pense que vraiment à l'intérieur de nous, on a déjà le, le, nos désirs, ils sont là et ils ont de la vie, même si on essaye de les, de les mettre de côté, de les étouffer un peu, ils sont là, il y a un moment ils crient et on doit les, les assumer. Et les écouter Voilà.
0: <rire> Et as-tu été confrontée, toi, à ce fameux syndrome de l'imposteur Ou est-ce que tu es toujours confrontée à ce fameux syndrome de l'imposteur Alors,
1: euh, je pense que moi, la façon dont je gère ces, ces syndromes de l'imposteur, c'est de, de me dire que c'est OK d'être débutante. Donc, euh, je me dis, je suis débutante, c'est OK. Et tu le vis comme ça Oui. Super. Et... Et on peut toujours euh, se croire débutante. Hein. On a toujours euh, de quoi évoluer. Donc, je pense que c'est une bonne, une bonne astuce que j'ai trouvée pour, euh, pour me permettre de faire des choses, même en ne pas me sentant euh, prête. Légitime,
0: ouais. prête. Ouais. Mmh. En tout cas, je trouve que c'est un bon conseil. Merci. <rire> Alors, bien, toi, tu composes et tu interprètes euh, tes titres. Alors, je te propose d'écouter ton dernier single qui s'intitule euh, « Sempre Agora ».
2: Non, se M. 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 M n'oublie pas où tu es n'oublie pas où tu es sempre aqui sempre agora sempre aqui à respirar toujours ici et maintenant oh, oh. toujours ici à respirer A tristeza foi embora, a tristeza vai voltar, a tristeza foi embora, a tristeza vai voltar. Mas não aqui, mas não agora eu decidi reivindicar. Meu reino interno, que é feito de espera. Refletir réfléchir O que é inteiro Para réfléchir O que é eterno Não se esqueça De onde está Não se esqueça De onde está no sempre aqui sempre agora sempre aqui a respirar toujours ici et maintenant toujours ici à respirer Alegria foi embora, a alegria vai voltar, mas não aqui, mas não agora vai esperar outro carnaval pra decidir qual máscara usar, máscara a cara. N'oublie pas où tu es, n'oublie pas où tu es.
0: Les créatives, ce Radio Campus Angers. Alors Bia, est-ce que tu
1: peux nous dire un peu de quoi parle cette chanson, s'il te plaît? Alors, on vient d'écouter « Sempre Agora », qui ça veut dire « Toujours, maintenant ». Et je pense qu'elle vient vraiment inspirer de tout mon parcours dans le yoga, où, où une des choses qu'on cherche, c'est d'être présent, tout simplement là. Le seul moment qui existe, c'est là, c'est ici et maintenant. Profitez <rire> alors, on profite de l'instant. Voilà, c'est <rire> très là.
0: Et en, en règle générale, tes textes, ils parlent de quoi qu Qu'est-ce qu qui t'inspire Est-ce qu'il y a des
1: sujets que tu as envie d'aborder plus que d'autres oui, je pense que naturellement, euh, les le sujets qui reviennent, ce sont les sujets qui me touchent personnellement, donc, euh, qui parlent de mes expériences et de mes questionnements, mes réflexions euh, euh, voilà, de, de moi en tant, que, en tant que femme, en tant qu'un que être qui a un corps, qui a un, un esprit, des émotions, qui a une âme. Donc, euh, ouais, mes expériences, mes questionnements... et et du coup, je sens que ça, ça tourne pas mal autour du féminin quand même, mm -hmm. et que ce soit le féminin dans la nature, hein, les cycles, euh, que ça soit le féminin dans, dans les mythologies, dans les religions, euh, j'utilise parfois les, les images de, des déesses, de, de, voilà, des orichas, hein, plein de choses qui, qui me touchent, et... Euh, aussi euh, tout ce qui est du contexte du yoga et de la psychologie, donc que ce soit la, notre rapport avec notre souffle, avec notre corps, avec cette présence, euh, avec nos émotions, avec nos, voilà, nos, nos facultés de raisonner des choses, de les relations avec les autres. Je pense que tout je mets un peu tout ça dedans. Et ça fait un peu cette, euh, cette soupe de, de, de Bialaichika. <rire>
0: <rire> Ta signature. Et comment ça fonctionne pour toi, justement, ce processus d'écriture et de composition
1: alors, je sens que c'est quelque chose qui, qui vient vers moi, comme une, vraiment une inspiration qui arrive et, et parfois je, je donne rendez-vous, je me mets dans les conditions. Par exemple, je peux voilà, faire un petit feu, me mettre autour avec ma guitare, avec une percussion et, et me connecter avec moi-même, ça peut aider. Le processus de création. Mais parfois, ça vient vraiment sans, sans, sans prévoir. Il euh, y, a, y a une petite mélodie qui me vient en tête, ou les paroles, ou un sujet. Par exemple, la dernière chanson que j'ai faite, ça me trottait dans ma tête depuis un moment, le sujet du temps. Pourquoi on dit que le temps est linéaire Pour moi, il n'est pas linéaire, il est, il est cyclique, il a, il a plusieurs dimensions. Et donc, ça me trottait dans ma tête. J'ai parlé aux gens, j'ai parlé avec mes amis qui sont philosophes, j'ai parlé à ma mère, je parlais à tout le monde de ce sujet, il me passionnait. Un moment, je me suis assise et là, bim, toutes les paroles sont venues en parlant de ça. Et j'étais, waouh, voilà, là j'ai fermé le cycle du temps. <rire> et ça, c'est le dernier titre que tu as écrit, c'est ça Oui, 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 oui. Est-ce que tu accepterais
0: nous chanter un petit passage
1: euh, De celui-là, euh, lui, il, on n'a pas de prévision encore d'enregistrer de, celui-là, mais, mais je peux.
2: Euh, euh... O tempo passó, pare et prave. Há tempo passei, e parei, fui ver O canto cantou, quem foi, não sei O canto soou, quem fui, sonhei O tempo é musa, o tempo é música Pra quem quer escutar Às vezes inspirar, às vezes expirar Mas sempre lá Merci beaucoup,
0: c'est très joli. <rire> du coup, tu chantes essentiellement en, en portugais, qui est ta langue oui. maternelle. Euh, on retrouve aussi d'ailleurs beaucoup de, de cette empreinte-là, de, de ton Brésil à toi, de ton Brésil natal. Est-ce que c'est quelque chose qui était et qui est important pour toi, d'avoir ces consonances-là
1: Oui, 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 beaucoup. Euh, avant, je composais en anglais, beaucoup, quand mm -hmm. je vivais au Brésil. Euh, j'ai toujours écouté beaucoup de, 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 de musique en anglais, donc je pense que j'étais beaucoup influencée euh, et je trouvais qu'il y avait une belle sonorité, l'anglais, j'aimais ma voix quand je chante en anglais. Et puis le premier concert que j'ai fais ici en France, c'était mes compositions en anglais. Okay. Et à la toute fin, la dernière chanson, euh, euh, je l'ai fait en portugais, j'avais une chanson en portugais. Et puis à la fin, il y a un copain qui vient me voir, Jocelyn, il s'appelle, et il me dit « Tu sais bien, euh, la dernière chanson-là, quand tu as chanté en portugais, tu étais beaucoup plus heureuse ». Et ça m'a fait fling J'ai dit, ah ouais ah. Et du coup, comme mon pays me manque, ma culture me manque, c'était après aussi une évidence de composer plus en portugais, chercher des rythmes traditionnels brésiliens, tout cet, cet héritage indigène, noir, percussif. Oui, oui, j'aime bien amener ça. Que tu as envie de
0: transmettre aussi euh, oui. aux gens. Mmh, mmh. Et en plus, tu as une particularité, Bia, c'est que tu joues seule sur scène et oui,
1: donc euh, mon projet, ouais, il est né comme ça, euh, un solo avec un, une pédale de loop, on appelle ça un looper. Euh, quand j'ai commencé à composer, j'avais envie de voir mes morceaux déjà, déjà un peu près, un peu plus remplis. Donc euh, moi-même, je faisais la guitare, euh, les percussions, le chant, le chœur. Euh, dans ma petite salle, je, je prenais plaisir comme ça. Et puis quand, quand j'ai fait mon premier concert, c'est comme ça que j'ai présenté, donc avec le looper Et moi, je, je me débrouille pour tout faire euh. Et c'est chouette, c'est chouette, ça, ça plaît aux gens.
0: Et d'ailleurs, où est-ce que t'as appris euh, à jouer enfin, C'est venu comment, à quel âge enfin, Tu disais
1: 15 ans, c'est quand t'as commencé à faire de la musique à 15 ans Oui, je pense que c'était autour de 15 ans où j'ai décidé d'apprendre un instrument, je voulais apprendre la guitare électrique et j'avais un pote qui jouait la guitare électrique, il m'a dit tiens on va commencer par la, la guitare, tout simple, guitare acoustique. Donc euh, il venait chez moi, on, on, il m'apprenait, je lui disais ah je vais apprendre telle chanson, il me disait tiens tu mets le doigt là, le doigt là, donc il n'y avait rien de, de théorique, c'était vraiment je voulais jouer. Donc dès les débuts j'ai pris ce, ce plaisir à vraiment jouer et pouvoir chanter et c'était plutôt pour m'accompagner et pour pouvoir chanter. Et après ça, j'ai n'ai plus jamais lâché ma guitare, mais je n'ai jamais, jamais fait vraiment des études de musique. Ouais, tu autodidacte, quoi. Oui, pour la percussion, la guitare, le chant, euh, voilà, c'est vraiment au feeling, euh, parce que j'ai des choses à dire, donc euh, je l'ai dit comme ça. Et là, dans les morceaux que tu composes, il y a des instruments que tu as rajoutés au fur et à mesure, justement Oui, donc euh, en concert, je suis toute seule, mais pour les, les enregistrements, euh, j'ai eu l'envie d'inviter de, des musiciens. Donc euh, là, les deux singles qui ont sorti, il euh, y, y a des musiciens et j'ai la chance que, que ça soit des copains aussi. Ah, super. Oui, oui. oui. Euh, mais sur scène, je suis solo. Et d'ailleurs, tu enregistres où C'est comment euh, Alors, euh, j'ai enregistré à plusieurs endroits. Donc, il euh, y a la voix et guitare qui ont été faites à Love Island Studio. Donc, c'est ici à Angers, l'île d'amour avec mon pote François Baron. Euh, après, il y a eu les autres musiciens qui ont enregistré ailleurs, donc il y a eu des, des parties enregistrées à Chalonne, avec euh, voilà, le Olaf qui fait la trompette là, de ce single, il l'a enregistré euh, à Chalonne, euh, chez notre pote Arnaud. Euh, après, il y a eu la percussion qui a été ajoutée au Brésil. Donc euh, oui, ah, donc ça rajoute une petite oui, note oui, aussi oui. de chez toi. Oui, oui, oui j'étais content de pouvoir euh, inviter mes potes là-bas aussi pour participer, faire cette, euh, cette collaboration. Euh, donc, il y a deux personnistes brésiliens qui, qui sont dans, dans les singles. Et puis, le mixage et mastering est fait aussi au Brésil avec euh, ma maison de disques qui s'appelle Loop Discos. Parce que du coup, là, euh,
0: notre interview va toucher euh, à sa fin. Oh, déjà Oui, ça passe vite. Euh, le temps passe vite quand on passe un bon moment. <rire> <rire> euh, toi qui souhaites toucher les gens avec les messages que tu as dans, dans tes chansons euh, si aujourd'hui, tu t avais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui ont aussi des rêves, mais qui n'osent pas y croire pour les réaliser, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à
1: ces personnes-là ah, Foncez, foncez, tout simplement. Sans se ouais. sans poser des questions, sans doute, sans peur, sans rien. Si tu n'avais pas, pas de peur, tu ferais quoi Fais ça. Mmh, super,
0: ben merci <rire> beaucoup.
1: Où est-ce qu'on peut
0: retrouver euh, ce qui se passe pour toi, ton actualité Est-ce que tu es en Instagram, un compte
1: Facebook, un site Internet mm -hmm. Quelles sont les prochaines dates Raconte-nous un petit peu avant. avant Donc, euh, vous pouvez accompagner mes, mes nouveautés. Mes actualités sont ma page Instagram. C'est là où j'actualise le plus. Donc, c'est arrobas B-I-A-L-E-T-I-C-A. Euh, ma page Facebook, elle est aussi euh, un peu nourrie. Vous pouvez me trouver là-bas aussi. Et euh, sinon, ma prochaine date ici, proche de Angers, vous pouvez venir me voir en live. Ça sera à Brissac le 28 avril. Donc c'est un événement assez cool qui s'appelle Campervan. Donc euh, pour la, les gens qui vivent dans, dans des vannes. Okay. Et il y a des programmations vendredi, samedi, dimanche. Je joue le dimanche à 15h30. Venez me voir, passez me voir. Et on peut aussi retrouver tes titres, si je ne dis pas de bêtises, sur YouTube. Donc, ils sont sur YouTube, ils sont sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, euh, iTunes, Music, tout ça. Vous pouvez trouver donc, euh, aussi avec mon nom, Bialajk. Pour l'instant, j'ai deux singles de sortie, mais d'autres euh, viendront très bientôt. Ah Super, ben, on a hâte d'écouter tout
0: ça. Ben, écoute, j'ai été ravie euh, de t'avoir avec moi pour cette euh, mmh. troisième émission. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci <rire> toi. Et puis, euh, bah moi, je vous retrouve euh, le mois prochain pour euh, un prochain épisode. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de Radio Campus Angers et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. C'était Marie pour les créatives. Bisous.
2: Les créatives, sur Radio Campus Angers.